0: 15 février. Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Je reçois aujourd'hui Julien Michelon. Julien Michelon, c'est un athlète français de 23 ans qui, euh, en fait, fait deux sports différents, soit la course de trail, donc la course en sentier dans la forêt, et aussi le ski alpinisme, qui est beaucoup moins connu ici au Québec. C'est un sport, en gros. Où, on fait un peu de ski de randonnée. Donc, on a des skis avec des pots de phoque en dessous. On utilise, dans le fond, les skis pour remonter la pente. Et rendu en haut de la pente, ben on la descend en ski. Euh, les compétitions de ski alpinisme, en gros, c'est à travers les Alpes ou des régions montagneuses. On va avoir un parcours, donc... Euh, Vraiment un chemin à suivre qui va nous faire monter, descendre, monter, descendre. Euh, des courses qui, des fois, vont avoir jusqu'à 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc, de, de, de 10, 000, 10 km en fait, de montée au total, plus les descentes. Et Julien Michelon, à 23 ans, est déjà considéré comme l'un des meilleurs. C'est un gars qui a commencé ce sport-là sur le tard, mais qui a clairement des habiletés et une détermination hors du commun pour pouvoir euh, réussir ce qu'il est en train de faire là. À cause du COVID, bien, bien sûr, au niveau de l'entraînement, ça a été beaucoup d'entraînement de, solitaire, mais de temps en temps en équipe, mais surtout peu de compétitions. Et d'ailleurs, en fin de semaine, on a eu une, la, une des premières compétitions de l'année pour Julien Michelon, puis ça s'est relativement bien passé. Vous allez voir dans l'entrevue, il nous disait... Une des choses qui est vraiment importante, c'est la transition. C'est par exemple euh, les, les, les crampons, changer les pots de phoque, les enlever, etc. On s'entraîne vraiment pour des euh, éléments comme ça. Et euh, ben, malheureusement pour lui, il a eu des petits problèmes techniques lors de sa compétition. La course, euh, en fait, c'était la grande trace, une course en France... Qui se tient dans le fond euh, une fois par année. Et euh, Julien Michelin a fait euh, ce qu'on appelle le parcours A qui s'appelle la bure. C'est une compétition où, euh, premièrement, le parcours est tenu secret, donc il est dévoilé au dernier moment. C'est une compétition où les conditions météo doivent être parfaites parce que c'est une compétition très technique dans les montées et les descentes. Fait qu'on doit avoir des conditions météo parfaites pour la sécurité des différents participants. Au total, on parle d'environ 20 km de montées et de descentes au total pour 1900 mètres de dénivelé positif, ce qui est énorme. Euh, Puis on a des montées extrêmement abruptes. Puis ça a été vraiment une course où on a eu euh, de la belle participation Au total, c'est 127 participants qui se sont présentés, hommes ou femmes. Et il a terminé deuxième, sauf qu'il était premier à la première montée. Il a eu de la difficulté à mettre ses fameux crampons. Euh, il dit que ça a pris presque 20 essais pour que les crampons adhèrent correctement pour pouvoir faire ses montées. Et une fois que ça s'est fait, bien, il a été capable de remonter. Et il a terminé à 30 secondes de la première place. Fait qu'il dit, sais, ça a été une course très difficile. Mais en même temps, tu sais, c'est un, un aléa de la course. Ça peut arriver, des choses comme ça. C'était extrêmement frustrant sur le coup. Euh, je me suis donné pour revenir. Puis, je suis quand même content de mon résultat. Et en même temps mais ça me donne un bon boost pour les prochaines compétitions, les prochaines choses, parce que ça montre que l'entraînement marche. J'ai été capable de remonter le peloton, de remonter jusqu'à la deuxième place. Fait une, belle, une belle deuxième place pour lui. Fait que J'ai bien hâte de vous faire entendre cette entrevue-là. On fait ça à l'instant. Je suis en compagnie ce matin de Julien Michelon, un athlète de ski alpinisme et de trail, deux disciplines qui sont peut-être un petit peu moins connues ici au Québec, mais j'avais vraiment le goût de discuter avec lui, parce qu'à 23 ans, c'est déjà considéré comme l'un des meilleurs athlètes dans ces disciplines-là à travers la planète. Certains disent que c'est le prochain Kylian Journet, euh, qui est probablement le meilleur athlète de l'histoire dans ces disciplines. Fait que Je suis vraiment content de pouvoir parler avec lui. Salut Julien, comment ça va?
1: Mais ça va bien, non?
0: Oui, merci, ça va bien. Écoute, Julien, tu me disais qu'actuellement, tu es... Euh, tu es proche des Alpes, en fait, c'est dans ta cour. Tu travailles actuellement dans, une, dans un lycée. Et puis, quand tu as le temps, ben, en fait, tu t'en vas t'entraîner dans ton grand terrain de jeu qui est juste derrière chez toi, quoi.
1: Oui, c'est un peu ça. Ben, on va dire que j'y suis euh, tous les jours, on va dire, de la semaine. Je m'entraîne euh, ouais, au, moins, au moins en ce moment, six jours sur sept euh, avec, avec les skis.
0: Et quand tu dis que tu t'entraînes, Julien, on parle de sorties qui durent normalement environ euh, combien de temps?
1: Alors, ça dépend les périodes, un peu, quand il y a des objectifs, quand il y, y en a moins, tout ça. Mais on va dire, on fait, donc, ça peut être des sorties très longues, enfin, des sorties assez longues avec un fort dénivelé en montagne. Après, ça peut être des sorties plus courtes avec des intensités euh, pour nous permettre de développer un peu nos, nos, cas, nos capacités physiques, etc. Donc, voilà, on va dire, euh, je m'entraîne à euh, minima 15 heures par semaine. Voilà, ça, c'est les semaines... Type, et après, je, je monte euh, en fonction où je fais plus d'heures jusqu'à, ça peut arriver, ouais, des semaines à 25 heures.
0: Et pour planifier ton entraînement, est-ce que tu as un entraîneur qui te suit ou c'est plutôt toi dans le fond qui ne fait que ton entraînement puis qui se fie un petit peu à la façon dont ton corps réagit pour pouvoir te pousser un peu plus?
1: Alors moi, j'ai un entraîneur. Donc c'est un entraîneur qui s'occupe de l'équipe de France de ski alpinisme. Après, euh, moi, je suis un athlète un peu particulier. J'ai un peu du mal à suivre euh, complètement un plan d'entraînement. Euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la montagne, qui aime bien faire des heures et qui est plutôt du genre à en faire plus que moins. Donc, mon entraîneur, il a surtout un, un rôle de, de me freiner de pas, pour ne pas que j'aille à la blessure, à trop vouloir en faire, trop vouloir bien faire. Parce que on peut vite être tenté de croire que c'est celui qui en fait le plus qui est le meilleur et ce n'est pas forcément tout le temps comme ça que ça se passe.
0: Julien, tu viens d'Espinasse, euh, dans la région de Gap, et puis euh, tu as vécu, dans le fond, presque toute ta vie avec les montagnes euh, derrière chez toi. En fait, tu étais proche du parc des écrins, c'est ça?
1: Oui, pas loin, il y a les écrins. Après, il y a le Kira aussi, c'est là où j'ai appris à skier. Et euh, donc, voilà.
0: donc, en gros, tu as toujours vécu avec, dans ta cour, des sommets à 2000, 2500, 3000 mètres. Est-ce qu'avec la famille, vous étiez souvent, dans le fond, parti dans les montagnes, c'est ce qui t'a donné le goût de faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Eh ben en fait pas tant que ça en fait euh, donc euh, donc j'allais euh, depuis petit je suis toujours un peu allé en station de ski avec euh, avec ma famille tout ça mais euh, mes parents comme moi n'étaient pas des, des grands montagnards on va dire qu'on allait un peu en station de ski faire du ski alpin mais euh, j'étais jamais allé vraiment en, en montagne j'en avais jamais fait mes parents qui ne connaissent pas ce milieu là de la haute montagne et euh, donc voilà c'était essentiellement on va dire des randonnées euh, l'été et, et du ski en station mais tranquillement voilà c'est pas pas à fond et euh, voilà c'est moi qui suis venu petit à petit qui ça a commencé à me plaire on va dire euh, vers l'âge de 18 ans et mmh. mais avant j'avais vraiment pas j'en avais jamais fait donc c'est vrai que mes débuts en ski alpinisme notamment bah, ont été compliqués et c'est encore difficile de rattraper un peu tout le tous les retards que j'ai pas fait jeune que par rapport à tous les autres qui ont tout ce qui est en compétition plus jeune moi c'est vrai que ça a été compliqué au début mais voilà je travaille pour pour combler mes lacunes.
0: Ce que je trouve particulier chez toi Julien c'est que lorsqu'on lit les biographies euh, de Julien Michelon sur internet ce qu'on lit beaucoup c'est que tu n'étais pas quelqu'un qui aimait les épreuves d'endurance. Et pourtant, aujourd'hui, quand on te regarde aller, c'est des courses de 20, 30, 40, 50, 60 kilomètres que tu vas faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le laps de temps où tu es passé d'un athlète qui n'aimait pas vraiment l'endurance à quelqu'un qui, maintenant, en fait, sa vie et qui apprécie, semblerait-il, l'effort. Et plus l'effort est long, plus tu sembles
1: performer. Ouais, c'est vrai. Eh bien, en fait, euh, au collège, euh, dans mes années où j'avais moins jusqu'à 17 ans, c'était pas le sport qui m'intéressait. J'aimais bien un peu, faire un peu de, de snowboard, du vélo en descente. Euh, voilà, ça me plaisait, mais j'étais n'étais pas trop dans, dans cet esprit compétition. Et euh, à partir du moment où j'ai voulu commencer un peu à découvrir un peu la montagne, ce qui était ski de randonnée, j'ai eu l'occasion d'aller sur quelques courses, faire des petits raids. Et en fait, euh, bah, petit à petit, j'y ai pris goût et je suis quelqu'un quand il commence quelque chose qui aime bien les faire à, à fond et à partir de ouais de 19 ans, j'ai commencé à vraiment m'entraîner sérieusement et euh, et puis euh, là ça fait quelques années que je fais essentiellement que ça mais le déclic euh, oui euh, c'est je, je sais pas exactement mais euh, ça a commencé sur les les trails plutôt que le scalpinisme mm -hmm. et euh, parce que le scalpinisme je ne savais pas ce que c'était jusqu'à que je me retrouve sur une course ouais. mais euh, du coup euh, du coup voilà, c'est sûr que donc, c'est cool maintenant d'arriver à un bon niveau euh, en ayant commencé il n'y a pas super longtemps.
0: Julien, est-ce que tu es, est es un peu comme un, un extraterrestre? Parce que, euh, je veux dire, les autres compétiteurs, comme tu le dis, ont fait de la compétition de ski avant. Toi, tu arrives à 19 ans sur les compétitions. Euh, en 4 ans, tu es déjà considéré comme l'un des meilleurs de ton sport. Tu es extrêmement performant. Est-ce que les autres athlètes te voient vraiment comme quelqu'un qui sort d'une boîte à surprise?
1: Je pense que pour en arriver là... Euh... Clairement, euh, je ne suis pas arrivé euh, à mon niveau en ce moment que j'ai, du jour au lendemain, comme ça. Euh, des heures d'entraînement, j'ai dû en faire énormément, des, des sacrifices, euh, de, de la rigueur. C'est une rigueur tout au long de l'année. Euh, clairement, je, je, je m'entraîne énormément et c'est pour ça que, ça que ça paye. Je pense que peut-être j'étais je n'étais pas le, le plus mauvais à la base, mais... Euh, en tout cas, quand j'ai commencé, j'étais loin d'être devant. J'étais très, très loin d'être devant. Au collège, quand j'avais 13-14 ans, il y avait des courses dans le collège. Je faisais souvent plutôt partie des derniers que, que, que de devant. Donc, voilà, je me suis mis à fond. Et, et petit à petit, ben, quand, on y, quand on y croit, qu'on ne lâche pas, ça, ça vient petit à petit. Après, c'est un milieu qui est très difficile, au haut niveau. Parce que des bons, il y en a plein. Mais être très bon, c'est compliqué aussi. Et vouloir jouer sur les deux disciplines comme moi, le trail et l'escalpiniisme, c'est bien, mais euh, c'est aussi un rêve. Il y a peu d'athlètes qui le font euh, parce que ça entraîne. Euh, c'est difficile d'être au top dans les deux disciplines parce qu'ils demandent quand même qui sont des efforts différents, une préparation différente, et euh, de stimuler le corps euh, toute l'année qu'il soit au top. Ben voilà, c'est il faut on joue sur une ligne et il faut faire attention à, à rester sur la bonne ligne, on va dire
0: quand on regarde tes compétiteurs, est-ce que tu es l'un des seuls à avoir commencé aussi tard la discipline? Parce que, comme tu disais, il y avait plusieurs athlètes qui ont commencé plus tôt, euh, qui ont beaucoup plus de, de descente, d'heures d'entraînement derrière la cravate. Donc, est-ce que tu es un des seuls qui a commencé vraiment sur le tard et qui, aujourd'hui, est dans le top euh, des athlètes de, de ces disciplines-là? Euh, je,
1: je pense que oui. Je ne fais, fais, je fais pas partie des athlètes qui ont, qui ont commencé... Euh, quand, ben, je fais partie des athlètes qui ont commencé le plus tard. Euh, après, il y a aussi euh, de nombreux athlètes, hein, notamment en trail et ski alpinisme, qui sont des disciplines quand même qui sont très récentes. Donc euh, beaucoup de jeunes n'en faisaient pas avant, mais euh, venaient par exemple du ski de fond ou euh, du ski alpin. Donc euh, voilà, on va dire qu'il y, y, y a beaucoup d'autres athlètes aussi qui n'en faisaient pas forcément très jeunes, mais ils faisaient quand même des sports d'endurance jeunes. Voilà, mm -hmm. c'est vrai que souvent on, faisait, euh, on retrouve principalement des gens qui faisaient soit de l'athlétisme du ski de fond ou du ski alpin.
0: Est-ce que tu penses que physiquement, tu avais des prédispositions à devenir un athlète de pointe comme tu l'es aujourd'hui? Ou c'est plutôt ta détermination et la façon dont tu t'entraînes qui ont permis de t'amener où est-ce que tu es actuellement?
1: Euh, je ne sais pas. Je pense que je devais peut-être pas avoir... Oui, je, je pense que avoir, je devais avoir quelques prédispositions, mais que j'ai vraiment travaillé. Parce que oui, au départ, comme je disais, j'étais... J'étais vraiment très 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 loin. Après, euh, des athlètes plus forts, il y en a énormément. Euh, en ski alpinisme, je serais euh, peut-être pas, je serais sûrement jamais un des meilleurs athlètes, mais je travaille pour euh, pour me donner. Il y a des des choses que euh, le fait de pas avoir jeune et même des que j'aurais quand même toujours du mal à rattraper, que j'aurais, qui vont être compliqué. Mais voilà, je me je me motive et j'essaie d'y croire. Euh, je pense qu'en trail, j'ai quand même plus de facilité qu'en ski-alpinisme. Donc voilà, pour l'instant, je me bats encore sur les deux, les deux sports. Mais euh, il est possible qu'à un moment donné, si je dois faire un choix en termes de, de résultats, de, pour, pour aussi pour vivre voilà, en tant que sportif de haut niveau, euh, peut-être que je me tournerai plus sur le trail. Voilà.
0: Julien, je voulais maintenant parler un peu de ton, euh, de ton palmarès. On va commencer en 2017, et le vainqueur de la coupe de France Junior deuxième de la Val Sky Race de Montgenèvre qui est une course de 26 km Vainqueur du Trail Gapensime, donc une course de trail. En 2018, tu es le vainqueur du Grand Béal. T'es 20 e Scratch sur la Pierre Manta, qui, on va en parler plus tard, est une des courses les plus importantes en ski alpinisme. Vice-Champion de France par équipe. Vainqueur de la Coupe de France de ski alpinisme. Et en 2019-2020, septième de la Pierre Manta, donc une belle amélioration par rapport à l'année précédente. Vainqueur de la Coupe de France encore. Vice-Champion de France par équipe Seigneur et Espoir. Champion de France par équipe FFCMA. En 2020, tu remportes le Marathon du Mont-Blanc 23 km, qui est l'une des courses, selon moi, les plus, euh, les plus importantes, si on veut, dans le trail. Tu vas ensuite chercher une deuxième place à l'Ubaye Trail Salomon, qui est une course internationale de 42 km avec 2500 mètres de déniflé positif. Avec cette deuxième place-là, tu vas te chercher euh, une place officielle pour les championnats du monde Salomon qui se tiennent aux Açores. Et enfin, mais tu gagnes une course de 60,9 km aussi de Salomon. Euh, fait que pour un gars qui ne fait le sport que depuis 5 ans, je trouve que tu te débrouilles quand même pas mal bien.
1: Oui, ben, ça, ça fait plaisir d'entendre aussi tous ces résultats. Euh, oui, l'été dernier, ben, j'ai aussi découvert format distance plus long. Parce que jusqu'à présent, on, moi, je, ça fait toujours un peu peur de, se dire de partir sur du plus long. Et on va dire que moi, j'ai un petit gabarit, je suis un peu maigrichon. On pense, mes sponsors et moi-même pensaient que je n'étais pas forcément fait pour faire de la plus longue distance. Mais j'en avais envie et donc on a essayé un peu l'année dernière et en fait on s'est rendu compte que c'est là où, où je suis le je suis mieux en fait. Donc on va dire sur des formats à partir de 40 km, c'est là où vraiment je, je sens que je, je bah déjà je me sens bien, je m'épanouis, je gère. Euh, voilà, j'aime beaucoup la gestion de course. Je suis quelqu'un qui prépare tout sérieusement et tout. Et c'est vrai que sur des formats un peu plus longs, il y a la notion des ravitaillements, tout ça, qui me plaît bien. Et donc, euh, donc voilà, c'est intéressant. Et c'est des distances que j'ai envie de continuer là-dedans. Pas forcément du plus long, j'ai essayé aussi cet été, les 100 kilomètres, mais voilà, ça, ça sera plus tard.
0: Quand tu dis que tu es quelqu'un qui approche vraiment tes courses de façon stratégique, euh, comment, comment tu t'y prends en fait. Prenons l'exemple en fait du marathon euh, du Mont-Blanc qui est probablement l'une des courses mythiques de la Trail. Euh, quand tu as fait la course 23 km, tu l'as terminée en 2 h minutes. Comment tu te prépares à cette course-là? Est-ce que tu fais de la reconnaissance, tu dois connaître pas mal de parcours par cœur? Mais en gros, pour toi, cette préparation-là, elle se fait comment?
1: Eh ben donc c'est vrai que j'avais reconnu. Euh, donc ça c'était, bon encore c'était assez court, mais par exemple une course comme l'année dernière comme euh, Lubaï Salomon qui faisait 42 km, qui était la course qualificative pour le championnat du monde, clairement je la connaissais par cœur, le parcours, je savais exactement ce, quel tronçon euh, je devais mettre tel temps, je savais à tel ravitaillement qui y aurait, qui me donnerait quoi, euh, ce que je devais boire, ce que je devais manger, voilà j'essaye tout, là, quelles chaussures courir, quelle tenue. Voilà, parce que ça se joue à pas grand chose et faut, parfois, voilà, il faut, faut essayer. De... Moi, je suis, voilà, je sais que c'est quelque chose qui me plaît bien. J'ai, je pourrais, j'ai du mal à arriver sur une course sans, sans savoir ouais, comment ça va se passer et dire, bon, on verra bien comment ça se passe. Non, moi, j'ai du mal. J'aime bien un peu, voilà, planifier tout à l'avance. Pareil pour mes courses de ski. Je veux savoir, là, j'ai une course de ski ce week-end. J'ai testé cette semaine, ben, mes différentes choses, ben, les chaussures de ski que j'ai utilisées, les réglages, les skis, le sac à dos. Voilà, parce que le un niveau, le niveau physique, on a quasiment, tout, à un certain niveau, on est à peu près tous pareils devant. Sauf qu'après, ça se joue sur pas grand chose. Celui qui a, qui, a, qui, qui a un détail, un truc qui est plus léger, une manipulation qui est plus rapide, euh, voilà, ça se joue sur pas grand chose et je trouve que c'est important de, de jouer là-dessus. Quel type de coureur t'es?
0: Parce que euh, je fais la comparaison. Est-ce que t'es un peu comme un diesel? Un diesel, là, c'est le type de coureur qui va avoir un peu de difficulté sur les 3, 4, 5 premiers kilomètres à prendre ses aises, mais plus la distance augmente, plus son corps s'adapte. Et puis bizarrement, le rendu après 40 minutes de course, on est complètement dans notre élément, puis tout va bien. Est-ce que t'es ce type de coureur-là?
1: Ouais. Ben je j'ai du mal à partir très vite rapidement. Pourtant, j'ai fait des kilomètres verticaux, c'est des cours de 30 minutes. L'été, ça se passe très bien. En ski, j'ai plus de mal sur ce format-là. Mais l'été, ça se passe très bien aussi, ces formats courts. J'aime bien aussi faire des formats très courts. Enfin, j'aime bien. C'est un bon exercice et ça permet aussi de, voilà, d'aller de, jouer dans différentes zones au niveau physique et de faire travailler un peu le corps de différentes façons. faut pas, Je pense que pour progresser, il ne faut, il faut pas chercher que sa zone de confort là où on est bon. Et de temps en temps, d'aller dans des, des formats qui ne nous correspondent pas, où on sait qu'on peut même euh, euh, voilà, se faire battre par des gens qu que sur notre format, on, on, on sera meilleur. Mais ça permet de, voilà, de, de diversifier et de, de progresser. Parce que faire toujours les mêmes choses, euh, ben, ce n'est pas sûr qu'on progresse. Ouais.
0: Tu m'indiques, euh, Julien, que tu es un coureur qui aime planifier beaucoup tes courses et qui aime vraiment, dans le fond, l'analyse du parcours et tout. Euh, en gros... Euh... La météo, étant donné que tu es un gars qui fait du trail, qui fait du ski alpiniste, qui est à l'extérieur, donc euh, les conditions météo pour toi, qu'est-ce que ça amène comme changement au niveau des planifications? Est-ce que tu es quelqu'un qui euh, est capable, justement, en s'entraînant dans les différents, euh, différentes conditions que tu pourrais avoir dans une course, est capable de s'adapter rapidement, peu importe la condition que tu vas avoir, euh, de la pluie, du vent, du froid, du chaud, ou tu es un coureur qui, lorsqu'il regarde la météo avant une course, des fois se dit « ouf, ça sera peut-être beaucoup plus difficile que ce que
1: je pensais au départ ». Alors, ça, c'est vrai. Ça dépend vraiment de la discipline. Alors, euh, bon, moi, oui, je m'entraîne dans toutes les conditions, mais il y a quand même des, des conditions météo qui sont plus favorables à d'autres pour moi. Euh, typiquement, en trail, moi, ce que j'adore, c'est euh, la chaleur, la, la canicule et les terrains secs. Okay. Voilà. Ce que j'adore, J'aime pas la canicule plus qu'un autre, mais la seule chose, c'est que je, je la tolère bien. On va dire que voilà. je suis quelqu'un qui boit peu, et ça me dérange pas de de faire un, sur un format où c'est où il fait très chaud, le soleil tape très fort et on boit pas. Voilà, ça ça me j'arrive complètement déshydraté mais c'est quelque chose qui me dérange pas euh, qui me dérange pas. Par contre, je suis beaucoup moins à l'aise sur un euh, course à pied sur tout ce qui est les terrains gras quand c'est très trempé tout ça. Techniquement, hein, tout ça, le grand froid, c'est quelque chose que j'aime en trail que j'aime pas du tout. Voilà, qui peut vraiment me, me paralyser que j'aime pas du tout. Et en ski alpinisme, bah ça dépend, parce qu'en ski alpinisme, moi, je suis vachement indépendant on va dire, de, des descentes, des formats de descente. Donc, on va dire, que ça dépend de la neige qu'il y a. Clairement, euh, une année à euh, la Pyramenta, où il, neige, où il pleut la, euh, toute la descente, où je sais que la descente va être impraticable, quelque chose de, à l'extrêmement très, très, très dur. Voilà, je sais que ce n'est pas là où je serai le plus avantagé par rapport aux gros descendeurs. Donc, euh, c'est vrai que en tant que ski alpinisme, euh, des descentes plus simples pour moi, sont, quand même plus à... je me sens plus à l'aise. S'il y a un peu neige de la poudreuse, tout ça, par exemple. Je
0: veux parler un petit peu avec toi de ski-alpinisme. On reviendra peut-être au trail tantôt. Euh, le ski-alpinisme au Québec, c'est quelque chose qui est très peu connu. En fait, même le ski de randonnée commence à, je pense, faire un peu plus parler de lui. Euh, certaines stations de ski le, le, le permettent. Euh, tu sais, pour le, le, le Québécois moyen, là, le ski alpiniste, c'est qu'on on prend dans le fond des skis, on met une peau de phoque, on monte la montagne, on enlève les peaux de phoque et on descend. Euh, mais en même temps, on n'a pas de grosses montagnes ici au Québec. On a des montagnes de 400, 500, 600 mètres. On n'a pas les Alpes, on n'a pas les Pyrénées. En France, est-ce que le ski de randonnée, le ski alpi, d'alpinisme, c'était un sport qui est émergent ou c'est un sport qui a quand même une belle niche parce qu'il est présent depuis plusieurs années?
1: Alors non, c'est pas établi depuis longtemps. C'est plutôt un sport un peu émergent, mais qui est encore pas très médiatisé. Euh, c'est un sport qui est bien plus populaire en Italie, où il y avait, où il y a quand même bien plus de courses. En France, il euh, y a un grand événement que les gens connaissent, enfin que certains connaissent, c'est la piramenta mais sinon c'est quand même vraiment vraiment peu connu. Les gens connaissent le ski de randonnée mais ils ne savent pas clairement ce que c'est le ski alpinisme. Souvent, quand je leur dis que je fais du ski alpinisme, ils pensent que je fais du ski de fond, mais voilà, c'est pas tout à fait pareil, on va dire.
0: Est-ce que tu peux nous donner une petite description de ce qu'est le ski alpinisme?
1: Alors, le ski alpinisme, ben, donc, on va dire c'est le ski de randonnée euh, en haute montagne, comme on, comme on peut faire de monter sur les sommets et tout ça, sauf que c'est en format course, donc c'est-à-dire qu'il y a un parcours qui est déjà préparé à l'avance, euh, donc, euh, ça peut être plus avec plusieurs montées, plusieurs descentes, des portages, euh, des parties techniques, moins, moins techniques, avec euh, un cheminement à suivre, euh, une arrivée, un départ. Et voilà, c'est une course, euh, première arrivée à gagner. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment, c'est pas, on fait comme on veut, on voit une montagne, on dit, on va monter là où il voilà, y a des parcours qui est, qui est préparé à l'avance, euh, des descentes techniques. Et voilà, où on a... Le but, c'est d'être le plus rapide sur tout le parcours, donc à la fois en montée, en descente, pour les changements, c'est-à-dire arriver au sommet, il faut enlever les pots de phoque et tout ça. On s'entraîne à le faire le plus rapidement avec le matériel le plus léger possible. et voilà.
0: En regardant des images sur Internet, souvent lors des courses, on remarque que quand on arrive sur des arêtes de falaise, quand tu fais du portage, comme tu dis, euh, ben, c'est très à la queue leu -le, les, les, les différentes personnes sont une à la suite de l'autre. Est-ce que c'est des endroits où vraiment, là, c'est tout le monde se suit, puis rendu en haut, on continuera la descente et on fera les dépassements? Il ne doit pas avoir beaucoup de place, justement, pour pouvoir euh, peut-être gagner des places dans cette partie-là. Donc, tu dois gérer ta course autrement?
1: Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Après, euh. Sans nous, quand même, clairement, devant, on arrive quand même à se, dé à se dépasser relativement simplement. Après, euh, c'est toujours un effort qui est difficile à faire, mais on ne se retrouve pas dans les bouchons, on va dire, comme, euh, comme derrière. Mais c'est vrai que derrière, c'est réellement le cas où il y a des endroits, comme à la Pierramenta, où les équipes sont si un peu plus derrière, euh, se retrouvent euh, à attendre au pied d'une arête parce que, parce que ça bouchonne, tout ça. Nous, on n'est pas trop dans ce cas de figure-là mais euh, donc, donc voilà, on arrive quand même à se dépasser. Après, euh, c'est vrai que c'est plus facile à dépasser quelqu'un en course à pied que en scalpinisme, parce qu'en scalpinisme, il y a des traces. Donc si on veut doubler quelqu'un, il faut à un moment donné sortir de la trace et c'est vite euh, c'est un effort qui, qui coûte qui coûte vite. Mais mmh. euh, voilà, c'est faisable. En descente, ça se fait très bien et en manip aussi. Les manip, c'est des zones de transition où on doit soit enlever, soit mettre les peaux et là-dessus, bah, celui qui est le plus rapide, il euh, y en a qui préparent toute l'année, euh, même l'été, dans le garage, à s'entraîner, à enlever les pots, remettre les pots pour être le plus rapide possible.
0: L'an dernier, tu as participé à la Grande Course, qui est un regroupement, dans le fond, de six épreuves de ski alpinisme. Euh, on a parlé de la Pierramenta déjà, mais il y a aussi euh, l'Altitoy Ternois qui est en France. On a trois courses qui sont en Italie. Et enfin, on a la Patrouille des Glaçats en Suisse, Comment est-ce que tu as vécu cette première expérience-là? Parce que la grande course, de ce que je comprends, c'est vraiment le, le Saint-Graal, dans le fond, du ski alpinisme. Et c'est aussi euh, une course où on a, dans le fond, les meilleurs athlètes de la discipline qui, euh, qui sont là. là. Comme fait, comment tu as vécu cette expérience-là?
1: En fait, en ski alpinisme, on va dire, il euh, y, a, y a deux circuits de très haut niveau, on va dire. Il ouais, y a des courses nationales tout le temps, où tout le monde peut pratiquer des, des belles, même des très belles courses. Après, tu as le circuit Coupe du monde, qui est vraiment réservé à une élite, euh, voilà, où il y a 40 athlètes au départ, c'est vraiment autre chose. Il y a des parcours, euh, voilà, c'est vraiment le circuit Coupe du Monde qui est, qui est, il est moins populaire, mais c'est là où se retrouve euh, l'élite. Et après, il y a ce qu'on appelle aussi les, le, les, grandes courses. Donc les grandes courses, et différentes courses euh, comme que vous avez parlé tout à l'heure. Euh, donc là, c'est, c'est souvent des parcours qui sont longs, c'est des parcours historiques. Donc on en a toujours, enfin on en a souvent entendu parler, qui nous font qui nous font rêver par à la fois leur niveau de difficulté, par, euh, par une ambiance exceptionnelle. Voilà, c'est des moments, c'est des courses longues qui nous poussent vraiment à l'extrême, mais où il y a quelque chose derrière et chaque athlète tient, enfin, tient à un moment donné à, à y participer. Et émotionnellement, c'est très fort. Je sais que par exemple, à Mezzalama, tu pars dans, dans la nuit avec une frontale, il y a un feu d'artifice au départ. On est énormément d'équipes, on monte à 4000 mètres d'altitude. Euh, on a les cor le corps qui gèle moi j'avais mon nez qui avait qui avait gelé euh, tu cours pendant des arêtes enfin c'est vraiment c'est très long on est à plusieurs donc on est en, en équipe là. par exemple la, 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 la meute à la main on était à trois encordés donc il y a vraiment cette notion d'équipe où il faut il faut que ça marche entre l'équipe et euh, émotionnellement c'est c'est quand même c'est quand même fort et moi c'est c'est là-dessus que, que ça me fait rêver donc c'est vrai que là ça fait deux ans avec les problèmes le covid ben, ça fait à un moment donné qu'on n'a plus fait donc moi ça ça, ça me manque vraiment pour vivre autant mais ça reste des des courses exceptionnelles ouais
0: tu dis que vous êtes trois encordés dans la montée. En, en fait, comment vous bâtissez votre équipe? Est-ce que c'est trois amis, dans le fond, qui, euh, par l'entraînement, vous, vous rendez compte que vous travaillez bien ensemble? Est-ce que c'est de remarquer certains compétiteurs et de les, de les approcher pour leur dire « Écoute, veux-tu faire partie d'une équipe avec moi? Euh, com » Comment vous bâtissez, dans le fond, vos, vos équipes de trois et comment vous entraînez pour pouvoir vous préparer aux compétitions?
1: C'est souvent compliqué. C'est souvent compliqué parce que ça peut très bien se passer, aussi très mal. Ça peut aussi très mal se passer quand il y a un problème de difficulté, quand il y a des casses matérielles, parce qu'en ce alpinisme qu il y a beaucoup de casses matérielles. Donc, euh, s'il y a une casse à un moment donné, ben, ben, tout, le monde, euh, tu, tout le monde, toute l'équipe abandonne voilà, parce qu'il y a une casse. Donc, ça mmh. peut être compliqué. Euh, après, pour euh, se faire des équipes, ben, généralement, c'est les premières courses de saison. C'est des courses individuelles. Donc, chacun se donne tout et voit à peu près le niveau. Et chaque athlète, après, soit des affinités avec quelqu'un, toi, il cherche à. Pour tout athlète, c'est le, le top. Enfin, moi, ce que je recherche, si je peux avoir un athlète qui a un peu plus d'expérience que moi, moi, je cherchais jusqu'à présent à courir avec un, un gars qui, qui était un peu plus âgé, qui avait déjà fait ses courses. Euh, voilà, et même qui est un peu meilleur, c'est toujours mieux que d'en avoir un, un peu moins fort, on va dire.
0: Je te suis sur les réseaux sociaux euh, depuis maintenant quelques semaines, et je dois avouer que les photos que tu places de tes euh, séances d'entraînement sont sont magnifiques, me, me, me rendent jaloux, en fait, vous, vous entraînez dans les, les, les plus beaux paysages possibles, comment t'apprécies ça, en fait, est-ce que tu as, est as le temps de l'apprécier, justement, le fait de, de pouvoir t'entraîner, puis des fois lever les yeux, puis de voir les, les Alpes, les paysages au-dessus des nuages, est-ce que tu as le temps d'en profiter, ou c'est vraiment de l'entraînement, puis t'es dans ta bulle, puis tu pousses le plus possible?
1: Ouais, c'est vrai, ben c'est sûr, c'est un sport qui est très dur, il y a des fois on n'a pas envie d'y aller, on est mais quand même on, on évolue quand même dans un milieu qui est qui est quand même qui nous fait rêver donc ça c'est c'est quand même plutôt agréable c'est sûr on n'est pas en train de s'entraîner dans une piscine ou à, ou à courir autour d'un stade après euh, après bien sûr on y est tous les jours en montagne donc ça fait moins le ça ça nous fait pas le même effet qu'à quelqu'un qui n'y est jamais allé mais par contre oui on retrouve on a toujours des émotions qui sont qui sont très fortes avec des passages où on a de la bonne poudreuse ce qui est de la bonne poudreuse en descente, on, je pense on s'en lancera, on, on peut pas se lasser. Euh, des images, des descentes, des couloirs, la sensation d'adrénaline quand tu es sur des arêtes un peu effilées où tu, tu frôles un peu avec la, la technique, un peu où tu mets, tu mets un peu ta vie un peu, un peu, dans, un peu dans le risque et tout, c'est le cœur qui bat, tout ça, c'est des beaux moments. Voilà.
0: Comme promis, Julien, on va, on va revenir au trail parce que la course de trail, toi-même tu le dis, c'est pas mal ça qui t'a lancé. Quand j'ai regardé ton palmarès, j'ai vu que tu avais gagné le 23 km du Marathon du Mont-Blanc. Puis ça a allumé quelque chose en, dans ma tête parce que c'est l'une des courses mythiques. C'est une course dont on parle quand même ici au Québec assez souvent parce qu'on a plusieurs Québécois maintenant depuis plusieurs années qui y vont et qui performent quand même bien. Euh, quand on regarde le Marathon du Mont-Blanc, en fait, on a trois courses. On a le 23 km que tu as gagné. Il y a le Marathon de 40 km et il y a aussi l'Ultra du Mont-Blanc qui est à 100 km. Pour l'année 2021... Est-ce que tu es inscrit à l'une de ces courses?
1: Oui. Alors, pour 2021, je serai au Marathon du Mont-Blanc, c'est sûr. Parce que l'objectif de 2021, en fait, c'est de re retourner aux Açores, au championnat du monde comme l'année dernière, parce qu'ils qu sont mal finis l'année dernière et je veux ma revanche euh, là-bas. Donc l'objectif, c'est d'être sélectionné pour y retourner.
0: Je veux te demander, Julien, quand, euh, quand tu as vécu, dans le fond, ton premier Marathon du Mont-Blanc, je sais que c'est la course 23 km, mais... Un, tu la gagnes, puis deux, tu es début vingtaine. Euh, tu arrives là, il y a une ambiance de fou, il y a plein de monde. Euh, tu participes avec euh, certains des meilleurs coureurs de la planète. Comment est-ce que tu as vécu cette première expérience-là, euh, de cette première expérience-là plutôt? Et puis, euh, qu'est-ce que tu en, qu -ce que en retiens de l'expérience que tu as vécue dans, dans cette course qui est probablement l'une des plus importantes dans le monde de la trail?
1: Eh bien oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a une ambiance quand même qui est, qui est grande. Après, moi, j'ai fait donc le petit parcours donc oui, il y avait du très bon niveau. Il y avait quand moins, il y avait un moins gros niveau. Il faut être honnête que sur le 42 km, mmh. euh, le 42 km, euh, c'est là où, il y, a, où il y a clairement le plus gros niveau. Donc moi, c'était, j'avais pas le droit encore d'y participer, mais du coup, j'ai fait le 23 où il y avait déjà des, des très bons coureurs. Mais ce que je me languis le plus, c'est d'être sur le 42 parce que là, c'est encore encore autre chose. Mmh. Mais euh, oui, c'était, bah moi, c'était la première année où j'étais avec euh, avec Salomon. Donc je tenais j'avais je tenais aussi à cœur de leur prouver bah, qu'ils s'étaient pas trompés dans dans, dans leur choix de, de de me faire confiance et donc euh, de remporter ça c'était c'était magique ouais.
0: Tiens pendant que tu en parles justement euh, tu es commandité par Salomon Comment tu vis ce passage-là d'athlète amateur à un athlète quand même professionnel, commandité par l'une des plus grosses compagnies euh, d'appareils dans le fond de la planète? Euh, puis Salomon, c'est l'une des plus grosses compagnies, Trail aussi. Comment tu vis avec la pression maintenant de performer, cette pression-là qui est peut-être pas nécessairement mise par Salomon, mais qui est quand même là parce qu'il ben, te paye maintenant pour pouvoir réaliser des
1: performances? Alors, euh, pour être honnête, c'est pas forcément Salomon qui met le plus la pression. Euh, ils me le mettent pas forcément, hein. c'est au contraire, c'est très bien d'être entouré par eux. Euh, celui qui a le plus envie de bien faire dans tout ça, c'est pas mes sponsors, c'est moi. Euh, moi, ce que j'ai envie, voilà, c'est moi, voilà, plus, je veux toujours plus. Clairement, quand je gagne une course, je suis content, mais voilà, tant que je gagnerai pas ce que je veux, je ne je serai pas, je lâcherai pas. Voilà. Tu nous as dit tantôt
0: que tu voulais retourner aux Açores, prendre ta revanche. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que clairement, ta course s'est mal passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Et puis, pourquoi tu veux retourner là cette année, considérant que l'an dernier, c'était ta première expérience dans les championnats du monde?
1: Mal. <rire> non, non, non c'était une expérience magique avec euh, des parcours exceptionnels, un voyage à l'étranger, qu'on ne pensait pas que ça allait avoir lieu. Et clairement, jusqu'au dernier moment, moi, j'y croyais pas qu'on allait y aller. Euh, après, euh, comment ça s'est passé? Bah, c'est un format de course où, euh, pas qu'il ne me convenait pas, mais plutôt que je, je n'avais pas préparé ça et j'étais fatigué avant d'y aller, on va dire. J'étais fatigué avant d'y aller et je suis arrivé là-bas déjà fatigué et je n'ai jamais pu être au niveau que je voulais. Et clairement, le, je me suis rendu compte de points faibles que j'avais et que je me suis rendu compte que que sur certains terrains, là, quand le terrain qu'il y avait là-bas, j'étais vraiment incapable de faire ce que j'avais savais faire. Okay. Et fatigue, fatigue, j'ai tiré, tiré jusqu'à jusqu me, euh, jusqu me faire une fracture, donc, euh, donc voilà. Mais c'est une super expérience parce qu'on a vécu quand même des choses magiques là-bas, donc, euh, donc voilà.
0: Quand tu dis fracture, euh, tu t'es fracturé quoi en tant que tel, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis pas juste dans le fond comment ça s'est passé, mais plutôt... Par la suite, comment tu t'es remis de cette blessure-là Comment était ta réhabilitation
1: Alors, ben, je me suis fait une fracture de fatigue au niveau du péronet. Mm -hmm. Donc, euh, comment je m'en suis remis ben, Au départ, euh, on ne savait même pas ce que j'avais. Donc, pendant un long moment, ça a été un peu dans l'hésitation, on ne savait pas et tout. Euh, à un moment donné, on m'a clairement dit que je ne skierais pas en décembre complètement. Et finalement, j'ai pu reprendre bien plus vite que prévu. Ça ça m'a juste permis de faire une petite pause à un moment donné, mais courte. Mais euh, en tout cas, c'est une blessure que j'espère qu'il ne va pas me re-arriver. Mais euh, voilà, qui montre aussi à un moment donné que le corps il a des limites. Mm -hmm. euh, que c'est bien de le pousser tout le temps, mais que voilà, c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse attention pour ne pas que ça me re-arrive, on va dire.
0: Quand on regarde, je pense que le, le premier confinement en fait de mars à juin a été beaucoup plus strict en France qu'il l'a été ici au Québec. Euh, en gros, ce que vous avez vécu, vous deviez rester euh, à la maison, sauf pour une heure, vous pouviez sortir, mais vous deviez rester dans les environs euh, de la maison. Euh, comment tu as fait toi pour euh, continuer à t'entraîner, à garder la forme et aussi garder le moral? Je pense que c'est surtout ça aussi, à un moment donné, de rester euh, entre quatre murs, euh, c'est pas toujours facile. Fait comment tu as réussi à, à, à jongler avec tout ça?
1: Alors, le moral, c'est pas évident parce que c'est sûr, on ne savait pas ce qu'on devait faire. On avait l'impression de c'était une situation qui était vraiment particulière. Après, euh, pour être honnête, j'étais dans une zone de montagne. Donc, euh, on va dire que les une heure, je les, je les ai un peu dépassé de temps en temps.
0: <rire> voilà. Ouais, OK. Donc, euh, est-ce que tu pouvais quand même t'entraîner à la maison? Avais-tu du matériel? Est-ce que c'était possible aussi pour toi ou c'était simplement à l'extérieur?
1: Ouais... Euh... Euh, l'entraînement à la maison il était il n'était pas pas extrêmement long il était quand même un peu plus dehors quand même mais oui il y avait quand même quand même un petit peu à la maison un peu de renforcement tout ça on va dire
0: je voulais savoir Julien euh... Tu es quand même jeune dans le sport. Est-ce que tu as des modèles, est-ce que des athlètes que tu regardes et qui t'inspirent? On pense, par exemple, à un Kylian Jornet qui est qui a un monument du ski alpinisme et de la course trail. Euh, lui, ben, littéralement, le titre extraterrestre lui va bien parce qu'il fait des choses absolument exceptionnelles. Mais toi, comme athlète, est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, vraiment t'inspire?
1: Bon, ben, Kylian, bien sûr, C'est quand tu attaques la course fin, quand tu attaques la course à pied, ça fait, ça fait toujours rêver. Moi qui suis rentré chez Salomon, donc, Kylian est aussi chez Salomon. La première fois où j'étais avec Kylian, bon, c'est sûr, c'est un personnage, c'est un, un bonhomme comme tout le monde, hein, mais, mais ça reste Kylian et d'être avec lui, c'est quelque chose qui fait, qui fait rêver parce que... Après, voilà, comme on dit, c'est vraiment un extraterrestre hein, parce que ce qui fait Kylian, on, moi, je, je, ça m'imprègne, j'essaye de, de, de penser comme lui et tout, mais un corps comme lui, il n'y en a pas beaucoup, on va dire. Des, lui, ce qu'il est capable de faire, c'est d'être autant fort en tout, ça reste euh, une exception. Après, mmh. euh, d'autres modèles en scalpinisme, oui, j'ai un athlète qui m'a appris en fait, le scalpinisme, qui vient tout juste de gagner euh, la dernière Coupe du Monde, c'est Matteo Edaline. C'est un Italien qui habite pas loin de chez moi et lui, bah, c'est un des athlètes qui, qui me fait rêver au quotidien et qui me permet de, de progresser et avec qui je, je m'entraîne. Donc voilà, Vraiment, si j'avais un athlète moi, qui, qui m'a tout appris en scalpinisme, c'est Matteo Edaline. Voilà.
0: Je vais terminer l'entrevue, Julien, avec une question assez simple. Comment tu comment entrevois 2021? Euh, on est encore en confinement ou semi-confinement selon l'endroit où on se trouve. Euh, pour toi, qu'est-ce qu Quels sont tes objectifs en fait? Tu dois avoir des objectifs au niveau du scalpinisme. La saison est clairement pas terminée. Tu as des courses qui s'en viennent. Je pense que tu disais que tu en avais une en fin de semaine. Et euh, c'était aussi euh, au niveau du trail. Comment tu entrevois cette saison-là? Qui normalement devrait commencer à peu près au milieu du printemps? Donc, comment tu entrevois ton année?
1: Bah, pour le scalpinisme, clairement, ma saison, on peut dire qu'elle euh, est encore passée à côté. Hein. Voilà, là, ça fait euh, l'année dernière, on avait déjà arrêté très tôt. Donc, toutes les belles courses qui me faisaient rêver, on est passé à côté. Cette année, euh, cette année on s'était dit que ça allait refaire, mais clairement, il y a tout qui est, qui est annulé. Donc, euh, j'ai fait très peu de courses et j'en fais quasiment pas. Donc, au départ. Euh, au départ, c'était une grosse déception après tous les entraînements que je mets en place pour ça et de voir que, pas bah, de pas savoir pourquoi on le fait. Donc, la, la montagne, elle est belle, mais, euh, mais faire des intensités, faire des choses comme ça, ça fait rire personne. Je le fais parce que j'ai envie d'être performant, mais quand il n'y a rien derrière, c'est un peu énervant. Mais donc là, je suis passé à autre chose en me disant que là, ce que je fais, c'est plus pour l'été. Donc, j'essaie de m'entraîner toujours sérieux en montagne et en pensant à ma saison de ski alpinisme plutôt 2022, donc en travaillant, mais clairement, peut-être qu'il y aura encore des courses de ski alpinisme, mais en tout cas, euh, je, dans ma tête, s'il n'y en a pas, c'est comme ça, voilà, c'est prévu pour, par contre, j'espère vraiment que cet été, je vais pouvoir prendre des dossards, les, les courses que je dois faire, logiquement sont toutes programmées, euh, voilà, j ai, j ai, je tiens vraiment à cœur à faire une belle saison l'été. Hein. Voilà. Écoute, Julien, euh,
0: je vais te souhaiter une saison 2021 qui va être à la hauteur de tes attentes, premièrement, ne serait-ce qu'une qu qu saison 2021 point, avec, comme tu dis, les dossiers et tout, on va pouvoir recommencer à devoir compétitionner. Et merci. puis, espérons que tout l'entraînement et les heures que tu auras passées vont, vont payer à la hauteur de tes attentes à partir de, de ce moment-là.
1: Euh, ben, ça, ça fait bien vraiment plaisir. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. Ce serait avec grand plaisir. Et voilà, ben, en tout cas, merci pour cet entretien. Merci beaucoup, Julien.
0: Merci à Julien euh, pour euh, l'entrevue. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir euh, parler avec lui. Euh, Julien, comme je vous disais la fin de semaine dernière, avait une course de ski alpiniste, Ça s'est bien déroulé. Maintenant, sa saison, euh, c'est un peu dans l'incertitude. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va amener avec le COVID, les vagues, euh, troisième vague possi possible. Euh, espérons pour lui qu'il va pouvoir euh, avoir quelques autres courses et surtout que sa saison de trail pourra euh, démarrer comme il faut et qu'il pourra euh, éblouir encore une fois le monde du euh, trail international avec ses performances étincelantes. Comme d'habitude, je vous invite à suivre notre podcast, peu importe la plateforme que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Deezer. On est disponible pas mal partout. On est aussi sur la plateforme du 91.9 Sport Montréal. Euh, donc, sur votre plateforme, à côté de notre podcast, il y a un petit bouton qui s'appelle Suivre, cliquez dessus. Comme ça, vous allez recevoir tous les nouveaux épisodes dès qu'ils seront publiés. Euh, Puis pour nous autres, ben, ça nous fait toujours plaisir de voir le nombre de personnes qui nous suivent augmenter de semaine en semaine. Sur les réseaux sociaux, hâte, dernier droit, tout ça collé, sur Twitter, Facebook et Instagram, on utilise les réseaux sociaux, oui, pour vous donner les nouvelles sur les prochains épisodes, mais aussi pour vous donner un petit peu... Euh, d'informations sur les nouvelles qui sortent. Euh, souvent aussi, je vais donner des nouvelles sur les athlètes que j'ai interviewés, donc euh, leurs performance, leurs compétitions quand euh, tout ça arrive. Et finalement, ben, on va vous donner l'information juste sur la journée et l'heure de nos passages dans les médias. Euh, je suis toujours au 91.9 Sport FM à Montréal les dimanches à 11h15 avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA. Je suis aussi sur la page « At Football QC » sur Facebook euh, « La Zone Blitz » Une page uniquement dédiée aux fans de football, NFL et NCAA américains. On est des passionnés, on a une super belle équipe. On a aussi un podcast, La Zone Blitz, que je vous invite à écouter. On a toujours du contenu très intéressant, même si la saison... Officiellement, est terminé. Le football est rendu un sport 12 mois par année. On est présentement dans les fameuses rumeurs d'échange d'agents libres. Et aussi, ben, dans deux mois et demi environ, il y aura le repêchage de la NFL. Donc, on va analyser les joueurs, euh, les équipes, les besoins et essayer de déterminer euh, qui pourrait aller où. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle d'ici la fin de la semaine. à vous autres. Ciao!